0: Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lennep und wir reden heute unter anderem über das Spiel gegen den FC Bayern München, unser kommendes Spiel gegen Wolfsburg, in dem es ja zumindest für den Gegner noch um ganz, ganz viel geht und über so ein paar Dinge rund um den... Verein. Dabei möchte ich aber auch sagen, dass ich die Betrachtung des Bayern-Spiels sehr, sehr kurz halten werde. Ich glaube halt, in dem Spiel ging es weder für Bayern noch für uns um was. Ähm, dafür fand ich war aber schon äh, Wettbewerbsspannung zu erkennen. Also die Kölner haben sich da nicht, nicht hängen lassen. Die Bayern haben uns halt eine Halbzeit lang machen lassen, wie wir wollten. Das sah auch ganz gut aus. Aber ab der zweiten haben die Bayern auch mal ein bisschen mit den Muskeln gespielt. Tiago eingewechselt. Und dann war der Ofen da auch relativ schnell aus für uns. Auch weil das Spiel wieder dieselben Fehler gezeigt hat, wie die ganze Saison sie schon zeigt, ne? Vorne machen wir aus besten Chancen nichts. Also wir hätten ja im Prinzip 3-0 führen können, aber du musst halt auch mal den Ball dann aufs Tor kriegen und nicht irgendwie ja, daneben schieben oder den besser postierten freien Mitspieler übersehen. Und mit solchen, ähm, ja, mit so einem Chancenwucher holst du halt in gar keinem Spiel in der Bundesliga was. Und gut, gegen die Bayern sowieso nicht. Da wäre es halt auch sehr vermessen, da irgendwie von Punkten zu reden. Und hinten waren es natürlich wieder sehr, sehr dämliche und dumme Tore. Ne? Thomas Müller darf den Ball da abschirmen gegen, ähm, ja, gegen zwei Spieler von uns im Prinzip. Und dann steht da im Rückraum Lewandowski, also der Spieler bei Bayern, dem du auf jeden Fall immer auf den Füßen stehen musst. Der steht da völlig frei. Und die Bayern haben uns eben auch gezeigt, was die können und was wir nicht können, also zum einen eben einen Straf im Strafraum einen Ball abschirmen und Müller ist ja nur kein körperlich dominanter Spieler. Ne? Müller ist ja ein Spieler, der vielleicht clever ist und ein sehr gutes Raumverständnis hat, aber der ist jetzt ja nicht irgendwie äh, ein körperlicher Spieler. Trotzdem schafft er es aber, den Ball da abzuschirmen und so clever, dass du ihn nur vom Ball hättest trennen können auf Kosten eines Elfmeters, den man natürlich auch nicht, ris äh, auch nicht riskieren wollte. Ja, und dann, ähm, was die Bayern eben auch machen, was wir nie tun, die haben Spieler im Rückraum. Also ich kann mich nicht erinnern, außer vielleicht Cosciello gegen Leipzig, dass bei uns mal ein Tor aus dem Rückraum gefallen wäre. Dass sich mal da ein Stürmer irgendwie hinten reinschleicht und dann den Ball auch noch aufs Tor kriegt. Wir haben vielleicht Schüsse aus dem Rückraum. Ne? Ich denke da mal an Risse oder an, an Höger in verschiedenen Spielen. Aber die gehen dann meistens irgendwo ähm, auf die A57 oder so und nicht aufs Tor. Das ist dann eben doch der wesentliche Unterschied zwischen guter Offensivkraft und dem ersten FC Köln. Und so war es jetzt im Endeffekt das letzte Heimspiel. Raus mit Applaus. Die Mannschaft wurde nochmal ja, wieder sensationell gut ähm, von den Fans verabschiedet. Ja, so ein bisschen fühlt es sich auch schon an wie das Ende der Saison. Das war es nicht, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, aber auf jeden Fall ist gut, dass uns Bilder wie die schwarze Wand oder ja keine Ahnung generelle, ähm, generelle Unmutsbekundungen der Fans gegen die Mannschaft erspart geblieben sind. Es gab leider wieder die Pfiffe gegen Cordoba. Das finde ich insofern zwar schade, als dass es ein Spieler meiner eigenen Mannschaft ist und die gehören einfach nicht ausgepfiffen. Da kann ich einfach zumindest die Klappe halten. Ich muss jetzt ja auch nicht seinen Namen da frenetisch reinbrüllen, wenn der wenn der Stadionsprecher ihn ausruft, ne Trippel ihn ausruft. Aber ähm, ich kann ja auch einfach ruhig sein, einfach schweigen und muss nicht pfeifen. Ich weiß auch nicht, wem damit geholfen ist. Also was, was bewirke ich denn mit diesem Pfeifen? Doch nur, dass ein vollkommen verunsicherter Spieler, na, der ist ja auch noch jung, der Cordoba, der ist ja gar nicht mehr so alt. Ich glaube, der ist, wie alt ist er? 24 oder so. Und, ähm, naja, dieser junge Mann, der wird natürlich jetzt noch viel, viel mehr verunsichert sein. Und den Rucksack auch mit in die nächste Saison reinschleppen. Und dann ist der nächste Saison vielleicht auch kein, ähm, ja, kein Stützpfeiler in der zweiten Mannschaft. Also erreiche ich halt entweder, dass der total verunsichert äh, dahin kommt, in die zweite Liga. Oder, dass wir sagen, okay, der ist hier in Köln nicht mehr tragbar, den müssen wir jetzt verkaufen. Aber dann wird das natürlich in Millionenverlust. Den kriegst du ja jetzt nach dieser Saison verkauft für, wenn du ganz viel Glück hast, für 5 Millionen oder vielleicht für 7 Millionen und irgend so ein Verrückten Chinesen oder sowas. Aber du kannst ja nie im Leben deine 17er wieder raus. Deswegen ist die Aktion nicht einfach nur ethisch gesehen vollkommen dumm und vereinsethisch, sondern die ist auch pragmatisch vollkommen sinnlos. Also Das sind dann für mich Leute, die halt eben nicht weiter denken als bis zu ihrer eigenen Nasenspitze. Wobei ich aber trotzdem finde, also rein Leistung, also nur auf die Leistung beziehe, ist das schon gerechtfertigt. Ne? Das ist der cordoba kritisiert wird, dieser Kritik muss er sich auch stellen. Also ähm, zum Beispiel, dass der immer noch kein Deutsch kann und kein Englisch kann, das hat nur nichts mit, mit Verunsicherung zu tun. Das ist ja nur rein sein Bier, sich mal vernünftig hinzusetzen und jeden Abend eine Stunde zu lernen. Dann hast du ja wohl in, in vier Jahren genug Deutsch drauf, um dich da kommunikativ behaupten zu können. Aber da muss er sich den Schuh dann schon anziehen. Da muss aber auch der Verein hinterher sein. Da musst du als Verein einfach... Ähm, irgendeinen Lehrer abstellen, irgendeinen spanisch sprechenden Lehrer, der den Cordoba dann jeden Abend bei sich zu Hause aufsucht und mit dem Deutsch lernt, ganz einfach. Du darfst dir keine Ausreden irgendwie zuteil werden lassen. Und das wurde, glaube ich, meiner Meinung nach auch früher so gemacht mit irgendwelchen Spielern, die des Deutschen nicht von alleine mächtig werden wollten. Die kriegen dann auch Deutschkurse vom Verein. Ja, aber gut, ich wollte jetzt gar nicht zu viel über Cordoba verlieren. Der war nur eine Randnotiz des Spiels, auch wenn er eine ganz gute Chance hatte am Ende. Was ich bei dem Spiel noch so ein bisschen gedacht habe, ist, dass da auch vom Vereinsseite noch mal ein paar Spieler ins Schaufenster gestellt worden sind. Also ich glaube, dass Janis Horn vor allen Dingen spielen durfte, damit sich noch mal interessierte Vereine in den Jungen angucken können und sagen können, ja Gott, der ist mir jetzt doch hier noch mal die 7 Millionen wert, die wir damals investiert haben in den, zum Beispiel Leipzig. Ähm und ja, dass sie ihn noch mal kaufen wollen. Und vielleicht durfte er deswegen auch noch mal spielen, und vielleicht auch, weil du dir denkst, ja, letztes Spiel geht auch um nichts mehr, da kann der Jonas nochmal, also Jonas Hector, nochmal im offensiven Mittelfeld spielen und sich damit vielleicht nochmal irgendwie mit Offensivszenen, ähm, ja, nochmal in Szene setzen und den, seine Vertragsverlängerung quasi nochmal auf dem Platz bestätigen, sozusagen. Neben Horn gilt das auch für Jojic. Also auch Jojic kam ja aus der völligen Versenkung zurück. Über den werde ich übrigens auch noch was in der großen Saisonanalyse nach der Saison sagen. Ähm, Jojic ist für mich eine ganz, ganz komische Personalie. Der war ja eigentlich in der, am Ende der Hinrunde sowas wie unser einziger Leistungsträger. Also der, der echt noch ein bisschen Eier in der Hose hatte und uns da wirklich auch versucht hat rauszuholen aus dem Tal. Das hat nicht immer alles funktioniert, da war auch viel Streuung dabei. Aber der hat zumindest da gezeigt, dass er äh, so einer verunsicherten Mannschaft schon eine Art Leitbild sein kann. Und wenn ich mich nicht täusche, hat doch Rutenbeck sogar gesagt im Winter, er wolle jetzt auf Jojic so als seinen Anführer setzen, als seinen, keine Ahnung, Häuptling. Und dann verschwindet er von der Bildfläche und war bis nach dem Abstieg nicht mehr gesehen. Ich kann das zwar irgendwie sportlich schon nachvollziehen, weil Jojic... Ähnlich gesagt nicht für einen Bundesligaspieler halte von seiner Handlungsschnelligkeit her. Der hat das Potenzial, der hat den Fuß dafür. Aber ich glaube nicht den Kopf, also nicht die nötige Handlungsschnelligkeit eben. Ähm, aber ich fand das kommunikativ ein Desaster, da irgendwie erst zum Führungsspieler auszurufen und dann ja, dann halt eben den komplett zu ignorieren, nachdem er wieder fit war und hätte spielen können. Aber gut, wie gesagt, da kommt alles in der Saisonanalyse nochmal auf den Tisch. Das will ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Sehr emotional, sehr, ähm, auch berührend war der Abschied von Dominic Maro. Ich finde es, wie ich jetzt schon ganz, ganz oft gesagt habe und nicht mehr im Detail wiederholen werde, aber ich finde es vollkommen falsch, den gehen zu lassen. Ich finde, für die zweite Liga wäre das ein toller Spieler, toller Anführer, auch ein im Team sehr angesehener Spieler, bester Kumpel von Timo Horn, ne, mit ihrem Herzchen-Tattoo, da, mit ihrem Bruder-Tattoo. Ähm, und ich glaube, so einen brauchst du in der zweiten Liga. Selbst wenn er nicht mehr viel gespielt hätte, weil vielleicht Sobich und ein zweiter noch zu verpflichtender Innenverteidiger ihm den Rang abgelaufen haben, ist es, glaube ich, immer gut, wenn du so einen Häuptling da in der Mannschaft hast, zu dem andere auch aufblicken können. Und ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde immer noch, dass der in der Bundesliga mithalten kann und da kein schlechter Innenverteidiger war. Man macht ja die, ähm, die Gegentore gegen Freiburg an ihm fest, aber ich habe das letztes Mal ja schon gesagt, 18 Kläraktionen. Der hatte 18 Kläraktionen, also gegen den Ball, in dem er den Ball weggeklärt hat. Und dass du da halt in zwei nicht so toll aussiehst, das ist dann irgendwie wieder Natur der Sache. Und man sollte sich doch eher fragen, warum wir 18 Mal unseren Innenverteidiger in Duelle schicken oder in Kläraktionen schicken und was da schief gelaufen ist, anstatt dass wir den Abwehrspieler wegschicken. Das verstehe ich halt wirklich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da so intern gelaufen ist. Ob es da irgendwelche Gründe gibt, die mir jetzt nicht präsent sind. Ob das einfach nur ein Fall ist von wegen, wir müssen hier äh, mit alten Zöpfen mal abschneiden. Aber Fakt ist ja da schon, der, die alte Führung nicht wirklich Gespräche mit ihm geführt hat. Ne? Also Stöger und, und Schmattke. Die nicht wirklich am Bleiben irgendwie interessiert waren von ihm. Und das hatten Fee und äh, Erik jetzt fortgesetzt. Und da frage ich mich schon, was ist der Grund? Warum? Leistungstechnisch, finde ich, war er stabil. Also ich finde, in den Spielen, wo er gespielt hat, ne, siehe auch das Leverkusen-Spiel, da haben wir direkt besser gestanden. Der einzige Aussetzer war halt gegen Hoffenheim, aber da hatten die alle ja eine Aus einen Aussetzer, die ganze Mannschaft, nicht nur ein Marot. Was natürlich sein kann, ist, dass er von sich gesagt hat, ich will doch wieder lieber weg. Ich habe irgendwie schon ein Vertragsangebot von Nürnberg, wo der herkommt und da kann ich nach der Karriere noch irgendwie als Jugendtrainer arbeiten oder so. Das kann sein, weiß ich ja alles nicht. Aber seine Tränen, ähm, die waren für mich a authentisch und sahen jetzt b gar nicht aus wie die von einem Spieler, der weg will. Und ich denke, wenn ein Spieler beim Abschied wirklich ernste und authentische Tränen weint, dann muss ich als Verein doch wirklich fragen, ob ich den nicht doch halten will und da lieber auf den Faktor ähm, ja auf den Faktor Identifikation setze und mir das zur Not auch mal noch irgendwie 500.000 Euro mehr wert sein lasse als dafür jetzt irgendeinen Innenverteidiger zu holen, der vielleicht gar nicht weiß, was Köln ist, wo das liegt oder so, weil er aus, was weiß ich, Peru kommt. Naja, okay, das jetzt erstmal zum Spiel. Ähm, ja, wenn wir gerade schon von Abschieden reden, könnte ich ja neben Maro auch noch äh, Klünter ins Rennen werfen. Bevor ich jetzt was direkt zu Klünter sage, kurzer Exkurs. Ich glaube, bis jetzt hat Armin Fee transfertechnisch sehr viel richtig gemacht. Ne, der hat uns einen Simon Terodde geholt, der ja schon sowas wie eine Torgarantie für die zweite Bundesliga darstellt. Der hat uns einen Vashar Cochiello geholt. Und diese ganzen Vertragsverlängerungen hat er ja auch in, in Dach und Fach gebracht. Ne? Die Verlängerung mit Horn und Hector. Dass Höger bleibt, das Risse bleibt. Das hat ja alles Armin Fee zumindest finalisiert. Ich meine, da haben auch die Spieler wahrscheinlich eine ganz große ähm, Rolle dran. Aber naja, Armin hat zumindest da den, den Deckel drauf gemacht. Und wie gesagt, wie ich finde, zwei wirklich zukunftsträchtige Spieler für die zweite Liga oder auch für die erste sogar, gerade im Falle von Cosciello, äh, geholt. Also, das, finde ich, hat er sehr, sehr gut gemacht. Seine Abgänge gefallen mir bis jetzt noch nicht, wie ich gerade schon für Maro ausgeführt habe, gefällt mir nicht, dass Maro geht. Und genauso fällt mir nicht, dass Klünter geht. Nicht, weil ich glaube, dass Klünter ein herausragend guter Rechtsverteidiger wäre. Das ist er nicht. Der würde auch in der zweiten Liga Probleme kriegen, wenn da irgendein Spieler halbwegs Geschwindigkeit, oder nicht Geschwindigkeit, aber äh, halbwegs gutes Stellungsspiel hat. Geschwindigkeit ist ja nicht, nicht Klünters Problem, sondern die die Cleverness fehlt da hinten. Aber es ist ein eine Gölsche-Jung. Und ich glaube, wenn du den einfach als Offensivspieler umschulst, wie das ja Rotenbeck eine Zeit lang auch getan hat, dann ist der, glaube ich, als Risseersatz gar nicht mal verkehrt. Und gerade Risse ist ja auch verletzungsanfällig. In der zweiten Liga wird es auf die Knochen geben, das ist ja auch kein Geheimnis. Und da, glaube ich, wäre es schon gut, wenn du noch einen ja, eben Kölsch-Jungen in der Hinterhand hast, einen Spieler, der auf dem Niveau der zweiten Liga, glaube ich, schon ähm, uns da Rechtsimpulse geben kann, mehr und besser als ein Christian Clemens, das in der Lage war zu tun, jetzt in der abgelaufenen Rückrunde. Und wo du vor allem auch einfach einen Faktor Speed hast und eine Geschwindigkeit, die sonst auf dieser Position im Team fehlt. Der Risse hat die jetzt nicht mehr aufgrund von Verletzungen und Alter und genereller Anlage. Ja, Clemens, pff, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich mit Clemens planen würde für die zweite Liga. Ich würde gucken, dass ich den Omo loswerde nach, was weiß ich, Heidenheim oder so. Und dann würde ich da auf andere Positionen setzen. Aber ich finde es halt schade, vor ich für zwei Millionen. Ob du jetzt 2 Millionen hast oder nicht, meine gute Güte. 2 Millionen ist ein 5 Zehntel, nein, 2 Millionen ist ein Zehntel von, von John Cordoba. Und dann hätte ich schon eher einen Spieler genommen, der sich mit Verein und Mannschaft identifiziert, der uns da bestimmt hätte helfen können. Aber gut, ne? was fort ist, ist fort. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ähm, ja, viele Gedanken dran verschwenden. ist halt schade, dass wir in solchen Vereinen, mit solchen Entscheidungen, die wir jetzt hier treffen, andere Vereine befördert werden. Also wer auch immer sich in Maro holt, der hat auf jeden Fall in der Innenverteidigung und Qualität gewonnen. Da wird irgend so ein Verein wie, weiß ich nicht, Augsburg, Hertha oder halt echt Nürnberg, wie ich gerade schon sagte, die Hand aufmachen und sagen, vielen Dank, jetzt stehen wir da hinten direkt mal ordentlich stabiler. Ja, gut. Ähm, mehr gibt es in Ab Abgängen noch nicht zu so sagen, weil noch keine weiteren feststehen. Ein paar Bahnen sich ja an, also ich glaube nach wie vor nicht, dass Leo Bittencourt oder Dominik Heinz zu halten sind. Aber da sprechen wir drüber, wenn es final ist. Dann, wo wir gerade zum Thema Spieler schon so beschäftigt waren, können wir mal über die Aufstellung für nächstes Spiel reden gegen Wolfsburg. Das ist ja ein Spiel, wo du als FC-Spieler vermutlich oder als jeder andere Bundesligaspieler vermutlich überhaupt keinen Bock drauf hast. Für dich geht es um nichts mehr, nada, null, niente. Du kannst da nicht irgendwie so ein Mainz-Feeling haben wie im letzten, äh, im letzten Spieltag, der letzten Saison. Aber du musst eine eklige Auswärtsfahrt machen nach, nach Wolfsburg in so ein, ja, Scheißstadion. Ähm, und spielst gegen einen Gegner, für den es um Leben oder Tod geht. Also im fußballerischen Sinne, um Tod oder Gladiolen, wie der Van Gaal das nennen würde. Ähm, ein Gegner, der irgendwie den Klassenerhalt schaffen muss oder zumindest den Relegationsplatz gegen dich klar machen kann. Das ist super undankbar, weil egal, was in diesem Spiel passiert, wenn du nicht gewinnst, hat es immer einen Faden Beigeschmack. Egal, wie gut du spielst oder wie viele Chancen du verballerst oder ob du vom Schiedsrichter vielleicht benachteiligt wirst oder so. Am Ende wird es immer heißen, hier der erste FC Köln hat nicht Vollgas gegeben und war der Verein, der den HSV letztlich in die zweite Liga geschossen hat. Was natürlich volliger Bullshit ist, weil der einzige Verein, der den HSV in die zweite Liga schießt, ist der HSV. So. Aber der HSV spielt ja gegen Gladbach. Und Gladbach halte ich ehrlich gesagt für eine Truppe, der so ein bisschen der Kompass abhanden gekommen ist. Die waren für mich immer schon sehr, sehr abhängig von Einzelspielern. Das waren zuvor ähm, Raphael davor vielleicht mal ein Reus oder ein Marien in den Jahren davor, jetzt Schletzler Stündel. Und wenn dieser eine Spieler ausfällt, dann haben die meistens keine Alternativen mehr, um noch irgendwie Spiele ja, in derselben Dominanz bestreiten zu können, wie wenn diese Spieler eben in Form sind und spielen können. Das meine ich gar nicht groß als vor, weil es ist bei uns ja genauso. Wir sind ja auch vollkommen abhängig gewesen von Modeste und ohne Modeste sind wir sogar abgestiegen. Das würde Gladbach wohl ohne Stündel eher nicht passieren. Das ist für mich aber keine Mannschaft, die dagegen halten kann, wenn der HSV Vollgas gibt und für die es noch um alles geht. Und der HSV scheint mir zumindest moralisch intakt zu sein, jetzt wo Titz der Trainer ist. Und die werden Gladbach, glaube ich, schlagen am nächsten Spieltag. So, und wenn der HSV die geschlagen hat, dann kommt es automatisch auf uns an, was passiert. Wenn wir seriös spielen ähm, und irgendwie, wie auch immer, gegen Wolfsburg gewinnen sollten, dann wäre der HSV nochmal auf den relegationsplatz gesprungen. Sollten wir ein Remis holen oder gar verlieren gegen Wolfsburg, dann wäre der HSV zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Historie abgestiegen. Wie ich finde, ist auch zurecht. Also, ich finde, sowohl Wolfsburg als auch Hamburg würden vollkommen zurecht absteigen, wenn ich mir da die ganzen Management-, Transfer- und Entscheidungsfehler ansehe, die da so gemacht worden sind. Die finde ich bei weitem nicht kleiner als die Fehler, die bei uns gemacht worden sind. Und wenn wir runter müssen, finde ich es eigentlich nur gerecht, wenn andere Vereine die gleiche Fehler machen auch das gleiche Schicksal ereilt. Also das soll gar nicht irgendwie irgendeinen Verein bevorzugen. Ich habe ja auch schon gesagt, für mich persönlich ist es schön, wenn Hamburg absteigt, weil ich dann ein Heimspiel mehr habe. Aber das interessiert die Spieler des ersten FC Köln vermutlich herzlich wenig. Die Sache ist die, du musst jetzt sehr viele Dinge bedenken für dieses Wolfsburg-Spiel. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn das ein Spiel wäre, in dem es um nichts mehr geht, also auch für Wolfsburg um nichts mehr ginge, wenn das jetzt ein Spiel zum Beispiel gegen äh, Augsburg oder Bremen wäre, für die alles schon gelaufen ist, dann sähe unsere Startaufstellung vielleicht anders aus. Jetzt gegen Wolfsburg musst du genau abwägen, ob du wirklich mit der allerbesten Elf aufläufst oder ob du ein paar verdiente Spieler, die halt mental wahrscheinlich alle vollkommen am Ende sind bei uns, ob du die Spieler nicht vielleicht schon in den Urlaub entlassen hättest, wenn es jetzt für den Gegner um nichts gegangen wäre. Zum Beispiel gerade so ein Timo Horn, finde ich, der sieht super urlaubsreif aus. Der hat so viel Enttäuschung im Gesicht und so viel Bitterkeit in der Stimme, wenn er über die Spiele spricht, weil er natürlich auch seit 34 Spieltagen von seiner Vordermannschaft im Stich gelassen worden ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, dem täte es gut, wenn er jetzt schon in den Urlaub dürfte. Und ich fände es auch immer schön, wenn Thomas Kessler einmal pro Saison spielen darf. Gerade weil das ein super loyaler, super ehrbarer zweiter Torwart ist. Ich glaube, in der Mannschaft sehr, sehr angesehen. Super Typ, auch auf St. Pauli noch sehr beliebt, wenn ich damit mit Pauli-Fans rede. Nicht immer auf seine sportliche Leistung bezogen, aber so auf ihn als Typen, da lässt keiner irgendwie ein böses Wort drauf kommen. Und deswegen fände ich es cool, wenn Kessler noch ein Spiel machen dürfte diese Saison. Auch so als, als ja, Gratifikation, als Belohnung für loyales Verhalten. Aber jetzt, wo es halt bei Wolfsburg, um alles geht, glaube ich, dass du solche Geschenke nicht machen kannst. Deswegen spielt vielleicht auch nicht ähm, Cordoba von Anfang an, dass du sagst, der kann sich nochmal ein bisschen auf der Bundesliga-Ebene beweisen und kriegt mal 90 Minuten Zeit, um sich zu beweisen. Du kannst vielleicht auch nicht nochmal einen der Jugendspieler nochmal ranführen, ähm, ne? also sei es, sei es irgendwie Bissek oder äh, Führig oder so, dass die nochmal ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Jedenfalls nicht von Anfang an. Sollte Wolfsburg irgendwann 3-0 führen oder wir irgendwann 3-0 führen, was ich beides nicht glaube, dann ähm, kann es vielleicht noch irgendwen bringen. Aber dir werden auf jeden Fall die Hände ein bisschen gebunden, ja, so Geschenke an Spieler zu verteilen oder Jugendarbeit, Aufbauarbeit zu leisten im Jugendbereich, eben weil es für Wolfsburg noch um alles geht. Ähm, und deswegen wirst du wahrscheinlich mit der besten Elf auflaufen, also Beste Elf vielleicht plus Horn und, und Clemens oder sowas. Ähm, also Janis Horn meine ich natürlich ne? nicht, nicht Timo Horn, das ist hoffentlich klar. Ähm, ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass das Spiel zumindest seriös vom FC Köln angegangen wird. Also ich kann, glaube ich, alle HSV-Fans beruhigen. Wir werden dieses Spiel nicht abschenken, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, dafür ist unsere Mannschaft charakterlich gar nicht geeicht, Spiele abzuschenken. Es war jetzt immer die Rede davon, dass wir in Würde absteigen wollen. Und Würde heißt für mich nicht, dass du gegen die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch schlechter ist als du von der aktuellen Verfassung her, dass du gegen die dich abschlachten lässt. Das glaube ich also nun wirklich nicht. Ich glaube, der FC Köln wird da schon mit vollem Elan reingehen. Was ich in HSV-Fans aber auch mit auf den Weg geben muss, habe ich auch bei Twitter geschrieben, selbst wenn wir damit voller Kapelle spielen wollen, wir können ja nicht einfach so einen Schalter umlegen und gegen Wolfsburg gewinnen. Wir sind dann nur auch eine super, unfassbar schlechte, schlechte, schlechte Mannschaft, schlecht in Form seiende Mannschaft, sagen wir mal so. Und wir können ja nur auch nicht uns überlegen, ob wir jetzt gegen Wolfsburg gewinnen wollen oder nicht. Wir sind ja nicht Bayern München, die einfach nur Thiago einwechseln müssen und dann läuft das schon. Also selbst wenn wir ja gegen Wolfsburg gewinnen wollen und da alles geben, alles reinhauen, vermute ich mal, dass es wie immer läuft. Wir gehen mit 1-0 in Führung, verdaddeln die Chance zum 2-3-0 und, und fangen uns hinten ein, zwei Slapstick-Gegentore. Das Einzige, was nur auch ist, ist, dass Wolfsburg ja auch zu doof ist, um solche Slapstick-Gegentore zu schießen. Also selbst wenn wir da irgendwie mit drei Mann über den Ball hauen und Timo Horn schon in der anderen Ecke liegt, dann fehlt mir bei Wolfsburg ja auch der eine Spieler, den Ball dann irgendwie ins kurze Eck schieben kann. Die haben ja Gomez verkauft, was ich bis heute nicht verstehe. Da gehe ich davon aus, dass Gomez irgendwie Druck gemacht hat, um zurück nach Stuttgart gehen zu können. Aber also bei gesundem Verstand verkaufst du doch keinen Gomez als Absteigekandidat. Auch nicht für einen Origi von Liverpool, der ja, ja eben kein Mario Gomez ist, von seiner Torausbeute her. Ja? Und wenn ich das alles in Berücksichtigung ziehe, ne, also wenn ich davon ausgehe, dass der FC Köln zu doof ist, um Wolfsburg zu besiegen... Und Wolfsburg zu doof ist, um die Fehler als FC Köln auszunutzen, dann gehe ich von einem müden, matten und grauen Unentschieden aus. Die schlechte Nachricht ist eben nur für den HSV, dass das für Wolfsburg reichen würde, um die Relegation zu erreichen. Insofern kann ich da den, den HSV-Fans keine, äh, keine Hoffnung machen. Das Einzige, was mir vielleicht, wenn ich jetzt HSV-Fan wäre, noch so ein bisschen als Hoffnungsschimmer erscheinen würde, ist, dass vielleicht die Mannschaft, also der FC Köln jetzt zum allerersten Mal das einzige Spiel hat, wo sie komplett befreit und ohne Druck aufspielen können. Gegen Bayern war das auch zwar schon der Fall, aber die Bayern sind halt die Bayern. Da kannst du auch, wenn du befreit aufspielst, keinen Sieg holen. Aber wenn du wie gegen Bayern, also gegen Wolfsburg, spielst in der ersten Halbzeit und da die Tore halt einfach machst, anstatt den Ball vorbeizuschieben, dann kannst du das FC Köln da auch relativ entspannt gewinnen, wenn vielleicht dieser Rucksack abfällt. Ne? Wenn du diesen, diesen psychischen Ballast nicht mehr hast. Dass du unbedingt jetzt gewinnen musst, dass die ganze Stadt auf dich guckt wegen der Erwartungen und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht das einzige, was ich den HSV-Fans so als Hoffnungsschimmer mit auf den Weg geben kann. Aber dadurch schießen wir halt auch keine Tore. Ne? Leider haben wir auch keinen Spieler, der uns Tore garantiert. Tirode macht es vielleicht für die zweite Liga, aber nicht für die Erste diese Garantie sein. Insofern glaube ich, wie gesagt, dröges, langweiliges Unentschieden. So, ich bin doch ein bisschen überrascht, dass es jetzt wieder äh, 26 Minuten gedauert hat. Ich dachte, es wäre eine ganz, ganz kurze Podcast-Folge, weil es über das Bayern-Spiel nicht viel zu reden gab. Aber jetzt haben wir doch noch ganz gut Sendezeit gefüllt und ich möchte abschließen mit zwei ähm, Hinweisen. Hinweis Nummer eins, es wird uns demnächst auch auf YouTube geben. Der trotzdem hier Podcast wird einen eigenen YouTube-Kanal bekommen. Und dort, ähm, und dort werde ich diese Audio-Podcasts eben auch hochladen. Also als reines Audio. Ich werde ja keine Bilder zu benutzen, denn ich habe auch keine Bilder, die ich benutzen dürfte, ähm, rein rechtlich gesehen. Und ich habe auch keinen Content, der es irgendwie rechtfertigen würde, ihn zu verbildlichen. Das mache ich vielleicht mal in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen, wenn ich irgendeine Situation irgendwie erklären möchte, dass ich versuche, die irgendwie, ja, wie auch immer, ne, irgendwie an Bilder zu kommen oder keine Ahnung, sie nachzustellen mit, mit so äh, Taktiktafeln oder weiß der Geier was. Aber das ist jetzt kein Projekt, worauf ich mich verlassen würde an eurer Stelle. Das würde in sehr, sehr kleinen Ausnahmefällen vielleicht passieren. Nein. YouTube ist nur für die Leute, die nicht wissen oder nicht wollen, dass sie einen Podcast mit ähm, einer Podcast-App am Handy oder sonst was hören oder am PC, sondern die es vielleicht, keine Ahnung, auf Smart TV strömen wollen oder ähm, ja was weiß ich. auf der Arbeit gibt es nur YouTube auf dem Rechner oder so, keine Ahnung. Also, vielleicht gibt es ja Leute, die YouTube erreicht und die mit dem Format Podcast was anfangen können, aber eben nicht mit dem technischen Begriff des Podcasts arbeiten wollen. Ähm, aber gut, das wird sich zeigen und sollte es da gar keine Interessen geben, keine Aufrufzahlen, dann wird der Kanal auch wieder eingestellt. Sobald der Kanal online ist, verlinke ich ihn auf Twitter, also haltet den Twitter-Account im Auge und äh, folgt ihm gerne, wenn ihr da Updates bekommen möchtet. Der Kanal heißt at trotzdem hier bei Twitter, twitter.com slash trotzdem hier. Und eine zweite Empfehlung, die hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber die möchte ich euch vermutlich sehr ans Herz legen. Ich werde sie jetzt gleich erst hören. Ich habe sie auch noch nicht hören können. Aber der Max vom Rasenfunk, der macht ja auch ein Format namens Kurzpass, wo er ähm, ja, in so, so kürzeren Gesprächen Interviews führt oder sich einzelnen Themenbereichen widmet. Und der hat einen Kurzpass gemacht mit Thomas Bräuch. Ja, Thomas Bräuch kennen wir ja auch noch. Der Held des letzten Aufstieges. Damals, ich glaube, 2000, wann war das denn? 14, ne? 13, 14, wo wir aufgestiegen sind, wo er nach Lungenkollaps äh, direkt wieder gespielt hat gegen den Rat aller Ärzte. Und so für vier, fünf Spiele der große Held in Köln war, was du als Spieler mit klapperer Vergangenheit erstmal schaffen musst. Leider hat es dann eben auch in der ersten Liga nicht mehr gereicht für ihn, weil wir auch, ähm, ja, seine Position gab es dann nicht mehr im System. Und für die Position, die er hätte spielen können, haben wir äh, einen anderen Spieler geholt, nämlich Martin Lanik, der damals so ein bisschen als der neue Ballack gehandhabt wurde. Aber daran sehen wir, ähm, ist er wohl nicht ganz geworden. Naja, und wer es nicht weiß, was das Thomas Bräuch geworden ist. Thomas Bräuch ist dann ja nach ähm, Australien gegangen und hat in Australien so ein bisschen seine zweite, seine zweite Heimat gefunden und ist da als Fußballer sehr, sehr anerkannt. War, glaube ich, dreimal australischer Fußballer des Jahres. Und über den gibt es auch eine ganz tolle Doku, die kennt ihr ja bestimmt eh alle, aber ich äh, erwähne sie trotzdem hier mal hier, hier mal an dieser Stelle, nämlich ähm, Tom Meets Sisu. Das ist ein Film von, von Aljoscha Pause, den ich wirklich nur jedem empfehlen kann, sich anzugucken. Und wer ihn damals gesehen hat, kann sich gerne noch mal angucken. Die Dokus auch im zweiten Mal gucken, noch sehr toll. Ähm, und deswegen sei er sie euch empfohlen. Empfohlen soll ich aber auch vor allen Dingen eben diese, dieser Kurzpass, den Max mit Thomas Bräuch geführt hat. Gut, das war an dieser Stelle alles. Wie gesagt, nächste Woche kein Podcast, weil ich im Urlaub bin und deswegen das Spiel gar nicht sehen werde können. Aber danach sprechen wir uns wieder mit der großen Saisonanalyse und der großen Saisonendabrechnung. Da könnt ihr darauf gespannt sein, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle dann wird das hoffentlich eine Folge, die mehr Wert bietet. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bin keine Nepp und ich bin trotzdem hier. <Sie> <Musik>